0: Morgen beginnt heute, der
1: Umwelt- und verbraucher -Podcast. Ich bin Toni Scheulen und in der letzten Folge haben wir uns mit fünf Behauptungen zum Klimawandel auseinandergesetzt. Falls ihr das verpasst habt, hört gerne nochmal in die letzte Folge rein. Heute schauen wir uns fünf weitere Behauptungen zum Klimawandel an. Antworten darauf bekommen wir auch dieses Mal von Professorin Karen Pittel vom IFO-Institut in München und von Professor Harald Lesch.
0: Behauptung 6
1: 2016 haben sich die Menschen in Großbritannien für den Brexit entschieden. Das Interessante, kurz nach der Abstimmung gab es einen starken Anstieg von Suchanfragen nach den Folgen eines EU-Austritts. Wussten die Briten also gar nicht, worüber sie eigentlich abstimmen? Unabhängig davon, am Ende hatte der Brexit enorme wirtschaftliche Konsequenzen. Einen Rückgang beim Handel, Fachkräftemangel und Streit um Nordirland. Genau wegen solcher Beispiele ist die Befürchtung groß, dass auch in Sachen Klimapolitik tiefgreifende Veränderungen die Wirtschaft ruinieren könnten. Professor Pittel, stimmt das denn?
2: Also, dass es zu starken Änderungen kommen wird. Strukturwandel, wie wir das so schön nennen. Ne? Also einige Branchen werden wichtiger werden, andere werden weniger wichtig werden. Das bezieht sich auf ganze Branchen, das bezieht sich auf verschiedene Unternehmen und ihre Produkte, es bezieht sich auch auf Arbeitsplätze. Das ist klar. Das heißt, wir werden einen erheblichen Strukturwandel haben. Das ist völlig unvermeidbar, wenn ich tatsächlich die Emissionen immer weiter runterbringen werde beziehungsweise eben die auch tatsächlich möglichst bis auf Null bringen werde. Aber ebenso klar ist natürlich auch, dass so ein Strukturwandel Einerseits zwar Verlierer mit sich bringt, aber auch immer wieder Gewinner mit sich bringt. Und das war in der Vergangenheit so. Und das wird auch im Falle des Klimaschutzes nicht anders sein. Und in der Vergangenheit haben wir es immer wieder erlebt, dass Strukturwandel begleitet war von Ängsten über Massenarbeitslosigkeit, den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Ich meine, da brauchen wir, da können wir relativ lange zurückgehen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, als äh, tatsächlich Benzin, Autos, Lastwagen etc. eingeführt wurden, da wurden natürlich verdammt viele Kutscher arbeitslos. Und da waren natürlich auch Ängste mit verbunden. Wenn wir ein bisschen näher an die Gegenwart rangehen, ganze Automatisierung und Digitalisierungswelle, da war immer wieder die Befürchtung, dass wir tatsächlich immer steigende Arbeitslosenzahlen haben, dass Unternehmen abwandern könnten. Aber wenn man sich die deutsche Wirtschaft heute anschaut, dann ist das eben so nicht eingetroffen. Also insofern auch hier immer wieder die Beobachtung, einige Firmen können diesen Wandel besser verkraften. Einige Arbeitsplätze bleiben erhalten, andere müssen sich umstellen, müssen quasi andere Produkte produzieren, müssen andere Qualifikationen aufweisen. Das ist der Gang der Dinge, das hatten wir in der Vergangenheit und das werden wir jetzt nochmal ganz heftig kriegen, allerdings diesmal eben gleichzeitig in fast allen Branchen. Und das ist eben die große Herausforderung. Und was können wir tun, damit das besser funktioniert? Wir können natürlich das im Prinzip vor allen Dingen so gestalten, dass es in einer gewissen Weise planbar ist dass wir nicht quasi von Dingen total überrascht werden. Das heißt, der Klimaschutz, die Klimapolitik, die müssen rechtzeitig eingeleitet werden, muss rechtzeitig die Maßnahmen eingeführt, aber eben auch im Vorhinein schon klar sein, wo es hingeht. Das ist extrem wichtig, damit Menschen planen können, damit Unternehmen planen können. Und je später diese Signale gesetzt werden, desto weniger Zeit bleibt natürlich für die Anpassung an diese neuen Produktionsmöglichkeiten, an die neuen Arbeitsplätze etc. Das heißt also, je länger wir warten, damit diese Signale zu setzen, desto schwieriger wird die Umstellung werden. Das heißt, die Kosten werden insgesamt höher werden, da gibt es genug Studien, die das auch zeigen und zwar nicht nur insgesamt teurer werden, sondern natürlich dann auch pro Kopf in einem wesentlich kürzeren Zeitraum. Das heißt also, je mehr Zeit wir dafür zur Verfügung haben und die Zeit ist extrem knapp, sowieso schon, desto besser. Das heißt also, wir müssen schnell Dinge machen und wir müssen vor allen Dingen auch langfristig planbare Dinge machen. Das heißt also, dass Unternehmen und Haushalte wissen, wo es hingeht. Und dann können wir im Prinzip die quasi Möglichkeit, die Chancen gut zu nutzen, wesentlich erhöhen und die Gefahren, die aus den äh, negativen Konsequenzen resultieren, verringern. Behauptung 7.
1: Es gibt ja extrem heiße Orte auf der Welt. Wüsten zum Beispiel. Obwohl hier Leben kaum vorstellbar ist, gibt es Pflanzen und Tiere, die sich an die Bedingungen vor Ort angepasst haben. Rennmäuse und Wüstenfüchse zum Beispiel. Ähnlich schaut es auch im Wasser aus. In den Tiefen der Meere gibt es Lebewesen, die mit den besonderen Gegebenheiten super klarkommen. Und weil das so ist, glauben einige, dass sich Menschen, Tiere und Natur auch ganz einfach an ein verändertes Klima anpassen können. Herr Professor Lesch, ist das tatsächlich so?
0: Das ist leider nicht so. Evolution, also die evolutionäre Anpassung ist sehr, sehr, sehr viel langsamer als die Veränderungen, die wir in den letzten 200 Jahren vollzogen haben. Also wir sind im Grunde genommen eher darauf aus, äh, mit Viren und Bakterien, die haben die richtige Geschwindigkeit, um sich auf Veränderungen einzulassen und anzupassen. Aber große biologische Systeme brauchen viele Generationen, um wirklich Anpassungsmechanismen zu entwickeln, die dann auch erfolgreich sind. Und wenn sich dann die Veränderungen auch noch so schnell selbst verändern, wie das momentan bei uns der Fall ist, hat die Biosphäre, also das Reich des Lebens, fast überhaupt keine Chance, sondern es gibt dann ständig irgendwelche katastrophalen Entwicklungen, die Ausbreitung von Pflanzen, die nicht gestoppt wird, die Ausbreitung von bestimmten Tierarten, die nicht mehr gestoppt werden können, weil die Regelkreisläufe, also sowas wie Jäger-Opfer-Verhältnisse und so weiter, einfach nicht mehr stimmen. Also das heißt, das, was wir bisher von der Natur erfahren haben über ihre Anpassungsfähigkeit, das betraf immer eine Natur ohne den Menschen. Jetzt haben wir es mit einer Natur zu tun, die wir Menschen im Affenzahn äh, verändern und darauf hat sich die Natur noch nicht eingestellt. Ich fürchte, wenn die Natur sich mal beginnt an uns anzupassen, haben wir keine Chance mehr. Behauptung 8.
1: Menschen die viel geld haben können es sich leisten zwei drei mal im jahr in den urlaub zu fliegen große Autos zu fahren und für ganz viele andere Dinge Geld auszugeben. Für die CO2-Bilanz ist das natürlich nicht gerade berauschend. Und dann profitieren Besserverdiener scheinbar auch noch bei der Klimapolitik. Menschen, die zum Beispiel eine Immobilie besitzen, können Fördergelder für den energieeffizienten Umbau oder ähnliche Vorhaben beantragen. Genau wegen dieser Beispiele ist immer wieder zu hören, dass Klimapolitik sozial ungerecht ist. Frau Professor Pittel, ist sie das wirklich?
2: Ja, wenn man sich im Prinzip die Maßnahmen anschaut, die für Klimapolitik getroffen werden oder eben auch notwendig sind, dann ist es schon in der Regel so, dass reichere Haushalte entweder weniger darunter leiden oder tatsächlich auch mehr davon profitieren, was an klimapolitischen Maßnahmen getätigt wird. Also Das, was Sie gerade genannt haben, ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man eben, wenn man eine Immobilie hat, für die Sanierung Fördergelder bekommen kann, kostet natürlich trotzdem was, bleibt ja immer noch ein Teil übrig, oder eben auch zum Beispiel Unterstützung bekommt äh, für die Solaranlagen auf dem Dach, die dann tatsächlich auch teilweise eine recht hohe Verzinsung gebracht haben, also tatsächlich Geld gebracht haben für reichere Haushalte. Aber das ist nur die eine Seite. Und das war auch in der Vergangenheit so ein bisschen in der Diskussion, dass eben manche mehr profitieren und dass dann eben eher die einkommensstärkeren Haushalte sind als die einkommensschwächeren. Ich glaube, wo heute viel mehr der Fokus drauf liegt, ist tatsächlich die Belastungen, die aus Klimapolitik entstehen können. Das heißt also, wenn wir Klimaschutz betreiben, wenn wir CO2-Emissionen teurer machen. Oder wenn wir auch, das muss nicht mal ein Preis sein, den ich auf CO2-Emissionen erhebe. Das kann auch sein, dass ich einfach bestimmte Produktionstechnologien verbiete und dadurch andere einsetzen muss, die teurer sind. Dann führt das insgesamt dazu, dass Preise steigen und ärmere Haushalte brauchen einfach oder nehmen einen größeren Anteil ihres Einkommens für Konsumzwecke. Das ist völlig klar. Also reichere Haushalte sparen einfach mehr. Und wenn ich einen höheren Anteil meines Einkommens für Konsumzwecke verwende, dann treffen mich natürlich auch Preissteigerungen wesentlich mehr. Und das wird, wie gesagt, jetzt immer akuter, wo wir in einen Bereich kommen, wo es immer schwieriger wird, auch Emissionen zu reduzieren. Quasi die ersten Tonnen, die ich vermeide, ist noch relativ einfach. Das sind einfache Maßnahmen, die ich treffen kann zur Steigerung der Effizienz von Energie, zur Reduktion des Verbrauchs und so weiter. Aber je weiter ich komme, desto teurer und desto schwieriger wird es, noch weitere Emissionen einzusparen. Und desto stärker wirkt sich das dann natürlich auch auf die Preise und damit auf die ärmeren Haushalte aus. Das heißt, hier besteht schon die Gefahr, dass die Lücke quasi zwischen Arm und Reich weiter aufgeht. Und das ist auch etwas, was inzwischen in der Politik angekommen ist. Und ich glaube, eine erste große Warnung kam tatsächlich durch die Gelbwestenbewegung in Frankreich, wo man gesehen hat, zu welchen Unruhen, welche Unzufriedenheit diese wahrgenommenen und auch tatsächlichen ungleichen Wirkungen auf verschiedene Einkommensgruppen führen können. Was macht man jetzt? Das ist natürlich die gute Frage. Einerseits möchte man natürlich, dass Klimapolitik wirksam bleibt. Das heißt also, wenn man zum Beispiel CO2-Preise einführt, dass dann tatsächlich auch äh, diese Signalwirkung, die davon ausgeht, gewisse Produkte werden teurer, andere werden nicht teurer und damit relativ billiger, dass man diese Signalwirkung quasi, um die Leute dazu zu bringen, emissionsärmere Produkte zu kaufen, dass man die aufrechterhält. Das will man ja trotzdem haben, selbst wenn man die Verteilungswirkungen auf unterschiedliche Einkommensgruppen aus versucht auszugleichen. Das heißt, eine gute Kombination ist eben, dass man einerseits diese preislichen Signale sendet, aber andererseits die Haushalte dafür kompensiert, was ihnen an zusätzlichen Kosten entsteht. Und da ist eine Möglichkeit eben, die immer diskutiert wird, jetzt auch quasi so eine Art Klimageld zu zahlen. Das heißt also, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung ganz oder zum Teil dafür verwendet werden, den Haushalten pro Kopf eine gewisse Kompensation zukommen zu lassen. Aber das dann eben nicht tatsächlich festmacht an einzelnen Preisen für Benzin oder für Kohle, sondern das pauschal zahlt. Das heißt, ich kann mir überlegen, gebe ich das Geld jetzt für etwas aus, was aufgrund der Klimapolitik teurer geworden ist, dann ist das meine persönliche Entscheidung. Oder gebe ich es für etwas anders aus? Und insgesamt wird das eben dazu führen, dass diese Signalwirkung der Preise erhalten bleibt aber trotzdem die Leute insgesamt nicht weniger Geld zur Verfügung haben. Man kann das natürlich dann so ausgestalten, dass jeder das Gleiche bekommt. Man kann es so machen, dass ähm, ärmere Haushalte mehr bekommen als reichere Haushalte. Das ist natürlich in gewissem Maße dann auch eine politische Entscheidung. Also das ist eine Maßnahme, die möglich ist und die insbesondere dann relevant wird, wenn tatsächlich CO2-Preise ein Niveau erreichen, äh, was wir heute einfach auch noch gar nicht haben. Aber die werden in der Zukunft steigen und zwar noch massiv ansteigen. Eine andere Option ist, das machen wir ja heute schon, ist sich tatsächlich zu überlegen, ob die quasi staatlichen Abgaben, Umlagen, Steuern, die wir zahlen, ähm, die wir teilweise auch aus Klimagründen zahlen, dann tatsächlich auch Sinn machen dort, wo sie erhoben werden. Also Strom ist hier ein typisches Beispiel. Strom wird durch Klimapolitik erstmal tendenziell grüner. Das heißt also, wir verwenden immer mehr erneuerbare Energien, immer weniger Emissionen entstehen dadurch. Und trotzdem haben wir Abgaben wie die Stromsteuer, zum Beispiel oder auch die Umlage zur Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, also die EEG-Umlage, die jetzt nicht deswegen sinken, weil wir einen immer grüneren Strom haben. Das heißt, hier ist dann eben auch eine gute Maßnahme, dieses Signal, dass wir hier tatsächlich auch besser werden, was Emissionen angeht, über eine Senkung dieser Abgaben, die ja eigentlich klimapolitische Signale senden sollten, zu reduzieren. Und das führt dann dazu, dass im Prinzip ärmere Haushalte, die anteilsmäßig mehr Geld für Strom ausgeben, stärker entlastet werden. Führt aber eben dann auch dazu, dass wir zum Beispiel, also im Vergleich zu Erdöl, im Vergleich zu Erdgas, Strom als einen immer günstigeren Energieträger haben. Und damit natürlich dann auch gleichzeitig noch befördern, dass Strom zum Beispiel in der Wärmeerzeugung, für Wärmepumpen oder eben auch für Elektromobilität immer stärker auch genutzt wird. Also quasi Win-Win, wenn man so möchte. Behauptung 9.
1: Wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, dann muss ich dieses Motiv für immer auf der Haut tragen. Das Ganze ist also eine Entscheidung fürs Leben, die gut überlegt sein sollte. Wenn die Farbe einmal in der Haut ist, dann gibt es kein Zurück. So ähnlich ist das auch mit unserer Erde. Die Spuren, die wir hier hinterlassen, können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Deshalb glauben einige, dass es für den Klimaschutz schon zu spät ist und wir die Erderwärmung gar nicht mehr aufhalten können. Professor Harald Lesch, klären Sie uns auf.
0: Das ist in der Tat eine interessante Frage, ob wir die Erderwärmung, weil wir nicht genau wissen, ob nicht Teile der Natur tatsächlich kurz vorm Kippen sind. Das heißt, im Grunde genommen ist das noch eine viel stärkere Aufforderung, unbedingt sich gegen die globale Erwärmung zu stemmen. Da wir nicht genau wissen, wie nah wir an diesem Kipppunkt dran sind, sollten wir alles, in Worten alles unternehmen, um es zu verhindern. Denn wenn das Erdsystem kippt, dann kippt es in eine Klimasituation, die für die Menschheit völlig neu ist für die Menschheitsgeschichte völlig neu ist. Der Mensch, der Homo sapiens, der seit, sagen wir mal, rund 500.000 Jahren auf dem Planeten existiert, hat eine solche Klimasituation wie jetzt nicht erlebt. Das, was wir momentan haben, war zuletzt vor drei, dreieinhalb Millionen Jahren auf unserem Planeten. So, wir können das sehr genau rekonstruieren aus vielen Informationsquellen, die uns der Erdkörper zur Verfügung stellt, sodass wir wissen, wie viel Kohlendioxid damals in der Atmosphäre war. Und da wir wissen, dass Kohlendioxid vor allen Dingen der Dauerheizer ist, das Zeugs bleibt hunderte von Jahren oben in der Atmosphäre und macht nichts anderes als zu heizen. Ja, Beim Wasser, das kommt und geht, kommt und geht, das ist ein sehr starkes Treibhausgas, aber Kohlendioxid und Methan sind ganz besondere Heizer, wobei insbesondere das Kohlendioxid eben so lange bleibt. So. Und das zu verhindern, also das heißt, zu verhindern, dass wir einen nicht reversiblen Schaden an der Erde anrichten, das muss die Aufgabe sein. Und das ist natürlich schwer. Es ist natürlich schwer einzuschätzen, ob wir, sind wir schon drüber, also kriegen wir es noch hin? Ist der Kipppunkt schon erreicht, the point of no return schon überschritten oder kriegen wir es nicht hin? Da wir es noch nicht genau wissen, sollten wir bis jetzt davon ausgehen, dass wir es noch nicht erreicht haben und alles tun, damit dieser Punkt nie erreicht wird. Im Grunde genommen ist die Aussage, da wir nicht genau wissen, was passiert, unbedingt eine Aufforderung zu unmittelbarer Vorsicht und auch der Verantwortung dafür, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel viel, viel schneller passiert, als es bis jetzt ist. Denn die globale Erwärmung geht zu 75 Prozent auf die Nutzung von fossilen Ressourcen. Das ist also der Elefant in der Küche. Und zu 25 Prozent auf falsche Landnutzung. Und wenn wir wirklich schnell sein wollen, dann müssen wir an die fossilen Ressourcen ran. Und zwar jetzt, sofort und mit aller Wucht. Behauptung 10.
1: Wir hier in Deutschland trennen ja sorgfältig unseren Müll, sei es Plastik, Biomüll oder auch Papier. Und seit 2003 gibt es bei uns außerdem die Pfandpflicht. Dosen und Flaschen werden deshalb nicht einfach achtlos weggeworfen. 2009 kam dann das Aus für die Glühbirne, wie wir sie seit Ende des 19. Jahrhunderts kannten. Zum Einsatz kommen heute immer häufiger LED- und Kompaktleuchtstofflampen, die bis zu 80 Prozent weniger Strom brauchen als Standardglühlampen. Wenn man das so hört, dann fragt sich wahrscheinlich der ein oder die andere, was machen denn eigentlich die anderen Nationen? Die tragen teilweise doch einen viel größeren Teil zur Erderwärmung bei. Frau Professor Pittel, sind die jetzt nicht auch mal am Zug?
2: Das ist eine gute Frage. Auch mal am Zug ist, glaube ich, genau das Richtige. Das heißt, wir sind am Zug, aber die sind auch am Zug. Genau. Also wenn man das diskutiert, dann muss man sich auch mal anschauen, natürlich, der Rest der Welt verursacht natürlich insgesamt mehr Emissionen als wir, aber wie viel verursachen einzelne Länder überhaupt? Und ich glaube, da ist auch nicht unbedingt immer ganz klar, wie das aussieht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel China anschaut, dann hat China ungefähr pro Kopf schon die gleichen Emissionen, die wir haben. Also es ist Teilweise vielleicht noch erstaunlich, aber die sind eben in den letzten Jahren doch sehr stark angestiegen. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass, wenn man das historisch betrachtet, über die gesamte Nutzung von fossilen Energieträgern in den letzten, sagen wir so Jahrzehnten oder schon fast Jahrhunderten, dann hat Deutschland natürlich pro Kopf immer noch weitaus mehr als China. Und wenn man sagt, okay, wir sind damit auch mehr verantwortlich für den Klimawandel, dann ist da natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die daraus erwächst für die Klimapolitik. Anderes Beispiel, Indien. Indien hat ich glaube, ungefähr viermal so viel insgesamt an Emissionen wie wir. Pro Kopf kann man sich natürlich vorstellen, dass es das nicht mal ein Viertel der Emissionen, die äh, ein durchschnittlicher Inder produziert im Vergleich oder erzeugt im Vergleich zu uns. Das heißt also, der Vergleich ist international auch nicht unbedingt immer so einfach. Und Nichtsdestotrotz ist natürlich klar, dass wir auch international sehr stark die Emissionsvermeidungsanstrengungen erhöhen müssen. Ich meine, es gibt über 100 Länder inzwischen, die sich verpflichtet haben, bis ungefähr Mitte des Jahrhunderts auf Nullemissionen zu kommen, also Klimaneutralität zu erreichen. Die EU und Deutschland sind da zwei Staaten, aber es sind eben auch noch viele mehr. Aber in den meisten Staaten haben wir tatsächlich die Situation, dass die Politiken, die dafür notwendig sind, noch nicht implementiert sind. Das heißt also, Ziele zu setzen, ist immer das eine, aber Ziele umzusetzen, das ist leider ganz was anderes. Und in der Vergangenheit waren wir immer sehr gut darin, die Ziele zu erhöhen, aber nicht unbedingt die Anstrengungen zu erhöhen. Das gilt für Deutschland, das gilt aber eben auch für andere Länder. Was man aber auch sieht, ist international, dass immer mehr Länder zum Beispiel CO2-Preise einführen. Also entweder CO2 steuern oder einen Emissionshandel, wie wir ihn ja auf EU-Ebene auch haben einführen und damit eben die Emissionen versuchen runterzubringen. Was wir auch sehen, ist, dass immer mehr Länder auch Maßnahmen übernehmen, die wir jetzt zum Beispiel hier haben oder in der EU haben oder teilweise sogar schon vor uns ähm, eingeführt haben. Also Beispiele, die sie gerade gebracht haben, zum Beispiel hinsichtlich der Glühbirnen oder auch hinsichtlich eines Verbot von Plastikeinkaufstüten, überhaupt Einwegplastik. Das sind ja auch Dinge, die nicht Deutschland alleine entschieden hat. Das ist im Prinzip äh, auf EU-Regelungen Basierend. Das heißt also nicht nur Deutschland, sondern auch der Rest der EU. Aber auch andere Länder, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einen Weg Plastik nehmen, das hat ja nicht nur aus Klimahinsicht Vorteile, es hat auch aus anderen hinsichtlich Umweltverschmutzung Vorteile. Na, wenn man sich da umschaut, international sind auch Länder, die so unterschiedlich sind wie China, Costa Rica, Kenia, also völlig unterschiedliche Kontinente, völlig unterschiedliche Einkommensniveaus. die haben alle schon oder sind am Diskutieren, ein Verbot von Einwegplastik oder bestimmten Sorten von Einwegplastik. Also Deutschland steht da durchaus nicht alleine da, aber es reicht natürlich nicht nur, ein Verbot an Einwegplastik einzuführen. Genau das Gleiche gilt für Mülltrennung. Es gibt auch viele Staaten, in denen das ähnliche Formen oder genau das Gleiche hinsichtlich der Mülltrennung gibt. Also da gibt es schon viel, auch das sich international bewegt, aber es ist einfach immer noch nicht so, dass es ausreichen würde, um das 1,5-Grad-Ziel global oder auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und insofern, wie schon gesagt, Deutschland hat eine gewisse Verantwortung, da auch voranzugehen und Deutschland hat auch die Chance tatsächlich zu zeigen, dass man wirtschaftlich erfolgreich sein kann und trotzdem die Emissionen runterbringt. Weil in vielen Ländern ist immer noch die Angst da, dass wenn man Klimaschutz betreibt, damit quasi die wirtschaftliche Entwicklung aufhält. Und das ist natürlich vor allen Dingen in den Ländern, die heute geringere Einkommen haben, der Fall. Also Entwicklungsländern, zum Teil Schwellenländern. Und hier im Prinzip als ein gutes Beispiel zu geben, ist extrem wichtig, aber gleichzeitig auch zu bedenken, dass wir natürlich in einer sehr guten Position sind. Wir haben das Geld, wir haben die Wirtschaftskraft tatsächlich auch zu investieren, gewisse Kosten zu tragen, die andere Länder nicht unbedingt alle haben. Das heißt, hier ist es dann eben nicht nur wichtig, auch andere Industriestaaten mitzunehmen bei der Emissionsreduktion, sondern eben auch anderen Staaten zu helfen, entweder ihre Emissionen zu senken oder sie eben darin zu unterstützen, gar nicht erst zu diesen hohen Emissionen zu kommen. Das heißt also, keine Kohlekraftwerke zu bauen, sondern eben in erneuerbare Energien zu investieren. Und hier kann Deutschland eben dann nicht nur dadurch, dass wir vorangehen im Klimaschutz und tatsächlich unsere Emissionen senken, sondern auch dadurch, dass wir andere Länder unterstützen, doch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten. Musik
1: Die Fragen, die wir uns in dieser Folge zum Klimawandel gestellt haben, hat sich vielleicht auch schon der ein oder die andere von euch gestellt. Und natürlich auch die aus der vorherigen Folge, die ihr gerne jederzeit nochmal nachhören könnt. Ich hoffe, wir konnten mit den Antworten von Professorin Karen Pittel und Professor Harald Lesch ein bisschen aufklären. Ein ganz klares Ja oder Nein gibt es häufig natürlich nicht. Unterm Strich kann man aber sagen, ja, den Klimawandel, den gibt es wirklich. Und es ist auch noch nicht zu spät, was dagegen zu tun. Und das fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Die nächste Folge von morgen beginnt heute, Gibt's dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert uns gerne und schaut für mehr Infos zum Thema Klimaschutz auch gerne auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucherpodcast.